0: La sortie de la maternité, quand j'ai commencé à voir ma mère, j'ai eu une dissociation et je ne comprenais pas où j'étais, qui j'étais, que je ne pouvais pas être maman. La mère, c'était ma mère.
1: Est-ce que devenir mère, c'est être un peu moins la fille de sa mère aussi
0: Oui, devenir mère, c'est être moins la fille de sa mère. Sur mon message, je me suis pris dans la tronche en devenant maman. Je m'appelle Marie-Caroline, euh, j'ai 42 ans et euh, je suis maman de deux petites filles de presque 3 ans et 1 an et demi. Je vis à Bordeaux avec mon chéri, euh, près de la famille et puis euh, euh, en arrêt de travail euh, depuis
1: plusieurs mois maintenant. J'ai rencontré Marie-Caroline au lycée juste après le décès de ma mère, l'un de nos premiers sujets de conversation d'ailleurs. Et puis nous avons grandi ensemble, jamais loin l'une de l'autre, ni de sa famille à laquelle je suis très attachée. C'est d'ailleurs dans le studio do le groupe de son frère Alix, que nous réalisons son interview. Le moment est chargé, pour elle comme pour moi. Marie-Caroline fait partie de mes amis sœurs, celles dont on ne se lasse jamais et que l'on finit par connaître par cœur. Mais au cours de notre entretien, j'ai réalisé tout le chemin intérieur qu'elle avait parcouru pour s'émanciper du modèle de ses parents et pour construire sa propre vision du couple et de la maternité. Est-ce que tu peux me parler de ta venue au monde, de ta naissance, du contexte de ta naissance
0: Je suis arrivée, mes parents, ça faisait sept ans qu'ils étaient ensemble. Euh, ma mère a rencontré mon père, elle avait 15 ans, mon père 18 ans, elle était folle amoureuse de lui, il était fou amoureux d'elle. Ils se sont rencontrés au Maroc, euh, et ma mère a tout organisé euh, pour euh, être avec mon père. Donc, il euh, y avait euh, euh, son objectif, c'était mon père. Euh, ses études c'est un peu passé à la trappe, euh, ses amis, non, c'était mon père, elle avait 15 ans, donc en fait, euh, elle avait de ce que j'ai compris quelques copines à l'époque, mais euh, très vite. Euh, puis elle avait euh, chopé le beau gosse, quoi. Donc, euh, <rire> c'était euh, voilà, j'ai l'impression que c'était un peu un challenge. Et euh, ça a été euh, compliqué parce que mon père est parti en France. Elle est restée au Maroc. Euh, deux ans, ils sont restés séparés. Et entre-temps, elle, elle a perdu son frère d'une leucémie. Elle avait 17 ans, il en avait 18. De ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, elle l'a rejoint en France. Il était prévu qu'elle prenne un appartement pas loin de mon père en France, mes grands-parents étaient OK. Et pendant l'été, mon père a rompu. Et du coup, ma mère est quand même venue en France, quand même venue dans cet appartement. Et après, euh, mon père a essayé de la récupérer. Elle, elle savait que son. Elle voulait euh, se marier avec lui, avoir des enfants. Euh, elle voulait avoir des enfants, quoi. Et donc, euh, ils se sont mariés en 78. Et puis, euh, elle est tombée enceinte en 79. Je suis née en janvier 80. Euh, et là, ma... ma mère, par contre, était. Euh... Ils étaient à Bourges dans une maison de campagne au milieu j'ai vu la maison il y a rien aux alentours il n'y a rien à des kilomètres à la ronde et puis ma mère qui était toute seule avec moi et mon père qui était militaire à l'époque et qui était en caserne et en manœuvre euh, tout le temps et donc elle m'expliquait qu'elle faisait des tours euh, dans ce domaine là euh, dans la forêt toute seule avec moi mais donc en fait on était toutes les deux quoi et donc j'imaginais sa solitude en fait c'est fou alors qu'elle ne m'a jamais parlé de solitude comme si je comprenais la fusion qui est a... Enfin, les racines de notre fusion avaient peut-être pris leur source à cet endroit-là. Et après, mon frère est arrivé. Et puis, bah, pareil, tous les deux, deux bébés, euh, puisqu'on a 14 mois d'écart, et à Bourges, du coup, dans cette campagne. Mon père a été muté en Allemagne, euh, à Trèves, où ma sœur est née. Mes parents ont eu trois enfants en trois ans. Entre-temps, la mère euh, de ma mère est décédée. Et donc, ma petite sœur est, euh, est née dans un contexte... Euh, où ma mère, je pense avec mon recul aujourd'hui de maman, euh, était épuisée, seule, avec euh, trois petits bébés. Elle, elle m'explique que c'était des supers années, c'était trop beau et tout. Moi, je vois ça comme une énorme solitude et euh, elle a enchaîné en fait des étapes importantes de sa vie euh, sur un court laps de temps. Et euh, c'est plusieurs années après qu'elle a avoué que pour elle, elle a vécu une période certainement de dépression. Qu'elle voulait complètement cacher. Donc ma mère sourit tout le temps, elle est toujours heureuse, elle est toujours joyeuse, parce qu'elle voulait absolument montrer qu'elle était une femme forte et qu'elle pouvait. Euh, qu'elle n'avait pas le droit de se plaindre. et que, Donc elle voulait montrer ça à mon père. On est arrivé. Euh, d'Allemagne dans un petit village qui s'appelait Châteaufort qui était un petit village de Gaulois comme disait mon père un petit village médiéval avec une partie euh, toute neuve avec que des maisons nouvelles et il y avait plein de familles euh, avec deux, trois, quatre enfants euh, qui arrivaient tous en même temps dans ce quartier euh, donc ma soeur avait euh, moins d'un an moi je rentrais en maternelle et euh, mon frère euh, un peu plus jeune un an de moins et voilà et en fait je pense que ça a été un cadeau euh, ce village pour mes parents et pour nous parce que on a vécu comme dans une grande colonie de vacances pendant dix ans. Quoi. Les portes des maisons étaient tout le temps ouvertes. On rentrait chez les uns, chez les autres, comme ça. On avait tous des enfants de la même génération. Ma mère avait monté une association avec une autre maman. Et donc, après, c'est devenu une grosse asso pour permettre à tous les enfants du village de faire des activités à moindre coût. Donc, du coup, il y avait des cours de musique, des cours de danse, du sport. Et du coup, tous les enfants du village, c'était devenu un peu le cœur du village. Et donc on était tous bourrés d'activités euh, tout le temps. Donc je courais entre la musique, euh, euh, la danse, euh, les activités euh, d'orchestre. Enfin bon. Et en plus c'était un petit village, on était très en sécurité. Donc moi j'étais libre, j'étais tout le temps dehors. On était tout le temps dehors. Et on était à vélo tout le temps, on grimpait
1: dans les arbres, on était tout le temps dehors, libre. Quel souvenir tu as de ta relation avec ta mère ces années-là Est-ce que tu avais des moments privilégiés avec elle, toi
0: Non. Ai pas ce souvenir là, j'ai le souvenir que euh, vers mes, vers mes 7-8 ans, je crois, euh, j'avais des grosses, grosses crises d'angoisse, des énormes peurs d'abandon, de mort. J'avais une peur viscérale que mes parents et surtout ma mère meurent ou nous abandonnent. J'avais l'impression que j'étais pas du tout écoutée dans ces dans ses angoisses. Et, euh, et voilà. Et ensuite, mon frère en a eu et ensuite, ma sœur aussi en a eu. Et après, ma sœur, je m'en souviens que petite, j'allais du coup la réconforter parce que j'étais tellement empathique parce que j'avais vécu ça quelques années avant. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi Ma mère ayant perdu son frère et sa mère quand moi, j'étais toute petite, quand j'étais bébé en fait, euh, je m'étais dit que ça venait sûrement de là. Du coup, peut-être un contact trop tôt avec la mort qu'à l'époque, on ne nous expliquait pas. C'était forcément connecté avec ma mère, parce qu'en fait, j'étais tellement connectée avec ma mère euh, depuis toute petite, tellement en fusion euh, que mon père, il était là pour l'éducation. J'adorais. J'adore mon père. Il nous a tellement, tellement transmis, mais euh, le lien était, euh, était euh, viscéral avec ma mère. Donc moi, toute la transmission, je l'ai longtemps cherchée du côté de ma mère, en fait. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis le fruit des deux. <rire> Ma mère, en fait, n'était absolument pas, à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, autonome ni indépendante émotionnellement. Et euh, je pense que c'est pour ça que je la voyais pas comme une femme. C'était une amoureuse et une mère.
1: Est-ce que tu avais le, le sentiment de devoir la protéger, ta mère, quand tu étais enfant
0: Ma mère, je l'ai jamais connue avec ma grand-mère. En fait, j'ai pas de souvenir. J'avais trois euh, ans quand elle, est partie, quand elle est décédée. Et donc, il y avait personne au-dessus de ma mère. Euh, ma mère, elle était toute seule un peu. Elle avait pas de maman. J'ai jamais connu la maman, ma mère avec sa maman. Et je pense que ça a joué aussi quelque part le fait qu'elle pas... qu soit toute seule. En fait, elle, je la voyais
1: un peu fragile. Est-ce qu'il y avait de la tendresse beaucoup entre ta mère et toi quand tu étais enfant
0: Les moments de tendresse que, dont je me rappelle, c'était le caressage de cheveux. Et très tard, je pense jusqu'à mes 27 ou 28 ans, je m'allongeais sur le canapé et ma mère a me caressait les cheveux devant la télé. Ça aussi, j'ai mis longtemps à me dire que j'étais une adulte. Bon, en fait, mes parents ne nous ont pas laissé grandir, je pense
1: aussi. Mais... Raconte-moi ça justement, comment tout ça, ça a évolué. Pourquoi tu me dis ça il a fallu, j'ai l'impression que je sorte d'une toile d'araignée
0: que je mets que j'enlève une peau pour devenir une femme quoi. Ma mère, elle a rencontré son frère, son, mon, mon père, elle avait 15 ans. Euh, donc, moi, il y avait toujours eu cet objectif de... Ça, je l'ai compris plus tard, hein, mais depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je suis amoureuse, c'est-à-dire qu'il faut chercher un homme. Euh, et mon premier amoureux, il était... Euh, je me souviens en maternelle, ensuite je me souviens de celui de CP, je me souviens de celui de CM1, et de celui de CM2, et de 6e et de 5e. Euh, tout le temps, partout... Euh, et mon premier vrai amoureux au collège, donc j'avais quasiment l'âge de ma mère quand elle a rencontré mon père, euh, ça a été horrible pour moi quand on a rompu. J'ai rompu en plus parce que j'avais l'impression que je devenais une pute. <rire> parce que du coup, j'allais avoir d'autres hommes vu que j'étais plus avec lui. Mais ma mère, elle avait eu un seul homme dans sa vie. Et ça a été, je pense, je me réalise en parlant, mon premier acte de liberté vers moi-même. Et j'avais l'impression de dépasser ma mère quelque part. Il y avait un truc et en même temps de transgresser. Et d'ailleurs, ensuite, après, ça a été difficile avec, euh, sur le plan intime avec les garçons pendant plusieurs années, je pense, parce que du coup, j'avais des relations amoureuses, mais sur le plan sexuel, c'était euh, compliqué parce que je pense que je n'avais pas le droit. Et ensuite, j'ai toujours été vécu dans la dépendance amoureuse et affective. C'était hallucinant je réalise avec du recul à quel point je n'existais pas, moi. Comme si j'avais été conditionnée pour être là pour un homme. Comme ta mère, un peu Comme ma mère. Alors que, paradoxalement, mon père m'élevait pour devenir une femme indépendante. Je pense que, d'un côté, euh, du coup, bah, je, en tant que femme, mon modèle, c'était une femme amoureuse qui, à 15 ans, rencontre l'homme de sa vie, euh, et fait, ensuite fait des enfants et fait tout pour ses enfants et son mari, et s'épanouit dans ce schéma-là. Et d'un autre côté, un père hyper indépendant, euh, professionnellement, et qui euh, me pousse à aller vers cette indépendance-là. Donc moi, une dissociation entre les deux euh, qui n'a fait que grandir ensuite pendant mes études. Ensuite, j'ai fait des études de droit, et là, j'ai commencé à découvrir un univers intellectuel qui m'a connecté à une partie de moi incroyable que j'avais jamais imaginée. Et pour moi, ça a été euh, un chemin vers la liberté. Paris, dans plus dans les plus beaux quartiers. Euh, je vis mon indépendance. Là, je, je, je rencontre quelqu'un avec qui je vais rester 9 ans. Euh, parce qu'évidemment, il y a toujours ça derrière quand même. Je ne peux pas être toute seule. Euh, et puis, Pourquoi on attend. Tant... C'est inimaginable à l'époque d'être sans homme. Inimaginable. C'est incroyable. Je ne peux pas vivre sans homme. Je ne suis pas capable. Il faut chercher un homme, peu importe, là où je suis. Raconte-moi cette histoire d'amour. Cet homme était très libre très indépendant et moi j'ai passé sept ou huit ans à, sur toute notre relation à être jalouse, à avoir peur et je n'ai compris qu'à la fin de notre relation quand on s'est séparé qu'en fait j'avais été jalouse de sa liberté et j'ai tellement bataillé, lutté dans cette relation pour faire comme mes parents et lui ne s'est tellement pas laissé faire et moi, c'était viscéral, c'était dans mes tripes, il fallait absolument qu'on soit fusionnel, qu'on fasse tout ensemble. Et j'ai tellement souffert dans cette relation, euh, ces deux modèles se sont tellement heurtés l'un à l'autre, mon modèle à moi de couple fusionnel et son modèle à lui de couple hyper indépendant, qu'à un moment donné, pour m'en sortir et arrêter de souffrir, il a fallu que je trouve une solution, et là, il a fallu que je, je... Ben, en fait, que je tombe enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me mets en position fétale. Donc je viens de voir le test, il est positif, et je me dis mais je c'est pas moi la mère, ma mère c'est ma mère, mais c'est pas moi.
1: Devenir mère pour toi c'était prendre la place de ta mère
0: Ah oui, à l'époque oui. À l'époque c'est je pense comme si devenir mère c'était prendre la place de ma mère. Et également moi, via mon travail et mes études, euh, là j'avais commencé une thèse en droit. C'est un vrai conflit à l'intérieur de moi parce que là, j'avais toujours imaginé que j'aurais des enfants. Parce que ma, ma mère, mon modèle féminin, forcément, c'est ma mère. Donc, il faut, je vais être mère à un moment donné. Et là, ça devient réel. Sauf que moi, ma vie, j'ai commencé à la construire en tant que femme. Euh, et que j'adore ma vie, quoi. Et qu'est-ce que ça va venir tout bouleverser. Mais bon, j'accepte. Comment euh, réagit ta mère Elle est hyper heureuse. Et puis, en fait, ben, j'apprends que je finis par l'accepter et tout, et, et par être ok avec cette idée, et être bien, même, et tout. Et là, on me dit qu'en fait, le, le, le cœur s'est arrêté, et que, et que je vais faire une fausse couche.
1: Psychologiquement, comment t'as vécu, finalement, cette fausse couche Puisqu'en fait, dans ce que tu me racontes, t'en voulais pas vraiment de cet enfant.
0: Oui, oui, je pense que la fausse couche, elle est clairement liée à mon état psychique de l'époque, vis-à-vis de cette grossesse. Euh, C'est pour ça que euh, j'ai pu la vivre en paix. Après, j'ai accepté en me disant mais de toute façon, c'était évident que ça allait pas pouvoir... J'ai tellement refusé cette grossesse, mais par euh, par peur identitaire, en fait. Je ne pouvais pas être mère parce que la mère, c'était ma mère. Le coup de grâce a été donné par euh, une deuxième grossesse que j'ai eue un an après cette fausse couche. Et, et là, tout de suite, moi j'avais commencé, il y avait commencé à avoir un réveil à l'intérieur de moi et je sentais que je me libérais de ma mère euh, et que j'étais en train de rompre le cordon au sens figuré du terme euh, avec mon père et ma mère parce qu'on continuait de s'appeler tous les jours etc et à l'époque des psys m'avaient dit mais, il faut couper le cordon et moi je m'étais énervée en disant mais ça veut dire quoi couper le cordon oui on s'appelle tous les jours et alors ça voudrait dire qu'il ne faudrait plus que j'appelle mon père et ma mère tous les jours et moi c'était hors de question et non à ce moment là j'ai compris que couper le cordon c'était vraiment me détacher de ce qu'ils avaient pu me léguer et de choisir en fait ce que je prenais de leur histoire et garder... Euh, euh, ce qui me faisait du bien et j'avais le droit de rejeter certaines choses. Mais c'est hyper dur d'identifier de, 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 les choses qui ne nous conviennent pas, en fait.
1: Et ça s'est manifesté comment, concrètement Le fait de te libérer de ta mère
0: L'avortement. J'ai été voir euh, donc, euh, mon copain de l'époque et je lui ai dit « Je suis enceinte. Euh... » Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de moi, qui est trop important. Et je ne sais pas si euh, tu vas aimer cette nouvelle personne qui est en train de naître. Et moi, je ne sais pas, en tant que, en tant que nouvelle personne, si je vais t'aimer aussi. Sauf que là, on a une épée au-dessus de notre tête, on a un bébé qui arrive. Et je ne veux pas faire peser cette responsabilité sur le bébé. Donc, en fait, je ne peux pas le garder. Et je préfère prendre le risque qu'on se sépare plutôt que faire peser ça sur un bébé. Parce que si, en plus, là, je le garde, enfin, si on le garde, je vais prendre le chemin de ma mère et je vais devenir comme ma mère. Et là, j'ai, et là, c'est pas possible parce que je sens qu'il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Il faut que je la prenne, cette porte. Pour devenir moi. La première grossesse, euh, le bébé aurait dû naître le jour de mon anniversaire. Et la deuxième grossesse, le bébé aurait dû naître le jour de mon anniversaire. Les deux termes étaient les mêmes, c'était le jour de mon anniversaire. Et donc pour moi, ces deux grossesses, c'était comme si c'était une euh, naissance de moi-même, en fait.
1: relations que tu entretiens avec ta mère pendant toutes ces années est ce que tu es proche d'elle toujours Chut. ou est ce que tu as besoin de, de, de te distancier un peu enfin, raconte moi aussi un peu ta relation avec ta mère pendant toute ta transformation
0: elle euh, je suis en lien quotidien elle participe à toutes mes réflexions parce que dès que c'est une réflexion il faut qu'elle est liée en fait à tout mon travail j'avais besoin de me comprendre et puis je sentais que ça les bousculait aussi et ça me faisait plaisir de les bousculer parce que je je pouvais pas évoluer si eux n'évoluaient pas aussi. Qu'est-ce que tu voulais faire bouger chez ta mère Bah pour qu'ils m'autorisent à changer, il fallait qu'eux-mêmes changent. Et d'ailleurs c'était ce qui était en train de se passer. Ma mère était avait fait un travail sur elle pour justement s'autonomiser de mon père, ce qui avait beaucoup bousculé mon père. Donc mon père forcé avait dû le faire avait dû faire la même chose. Ils en sont sortis hyper épanouis et ils sont repartis après pour 20 années beaucoup plus épanouis ensemble. Et petit à petit, lentement, mais sûrement, j'ai créé des branches qui n'étaient plus un homme. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sente plantée, que je ressente vraiment une liberté à l'intérieur de moi, euh, de femme. Donc pour exister, je ne peux plus être dans un couple passionnel. Et là, c'était pour moi mais un, une trahison du modèle de mes parents. Et j'avais l'impression de, quelque part, de trahir ma mère. Parce qu'en fait, j'avais besoin qu'elle devienne femme pour moi voir comment on faisait. Et en même temps, être mère, c'est aussi être femme. Mais complètement. C'est une façon, en tout cas, d'être femme. Complètement. C'était vraiment... Euh... Mais moi, en fait, j'ai sent... en fait, mis longtemps à comprendre que euh... je ne la sentais pas libre de mon père. Je la sentais, en fait, euh... prise dans un lien à mon père qui l'empêchait d'être elle-même. Et je pense que ces liens-là, que j'ai toujours vécu ensuite en couple, m'a tellement emprisonnée, m'empêchée d'être heureuse, que j'avais du mal à imaginer qu'elle puisse l'être. Et là, finalement, c'est moi qui devenais femme. Et j'ai l'impression de, du coup, c'est très vertigineux, quelque part, de dépasser sa mère. J'accédais à quelque chose auquel elle n'avait jamais accédé, j'avais l'impression.
1: Tu déjà douté ton désir profond de maternité à ce moment-là
0: Je commençais à questionner parce que j'avais 37-38 ans. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que tu veux des enfants Est-ce que tu n'en veux pas euh, Et j'ai commencé à accepter l'idée que bah, peut-être que j'aurais d'autres choses à faire qu'avoir des enfants. Et ça m'a fait très bizarre d'être vraiment en paix avec ça. Et puis, bah, je pense que ça doit être un mois après où j'ai rencontré Alex euh, sur Tinder. Et je me suis dit, oh là là, mais un homme qui, qui veut s'engager et en même temps qu'il me laisse ma liberté d'être. Moi, je lui ai aussi dit, je te préviens, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. et Donc, j'ai besoin de cette liberté-là, machin, etc. Et lui, en fait, je crois qu'à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un comme moi. En fait, à son contact, j'ai commencé à me dire, mais ça me, ça, me, ça, me, ça me titille. Et je me suis dit, j'ai besoin de vivre l'expérience de cette féminité, en fait, de cet état de femme. Est-ce qu'on peut continuer d'être femme en étant maman Et c'est bizarre, mais euh, j'ai voulu être mère pour vivre cette expérience. Donc voilà. Et le fait d'avoir rencontré Alex, euh, il me donnait envie, en fait. Donc au bout d'un an, euh, je suis tombée enceinte. J'ai pas du tout euh, kiffé la grossesse, en fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à perdre des neurones. Euh, et du coup est ce que mon cerveau ne soit plus capable. Donc euh, je perdais euh, de, de la certitude, je me sentais vulnérable, je sentais mon corps vulnérable. Donc cette grossesse, euh, j'ai fait un peu comme si elle n'existait pas. Et ensuite, euh, vers le cinquième, sixième mois de grossesse, là j'ai réalisé que j'allais devoir accoucher. <rire> et là c'était la plus grosse peur de ma vie depuis
1: toujours. Euh, Toi ta naissance s'est bien passée qu'est-ce qu'elle t'en a raconté ta mère
0: euh, En fait j'ai j'étais dans le il y a eu du, du méconium donc j'étais en souffrance et donc elle a, elle a dû avoir une césarienne d'urgence donc moi en fait j'ai réalisé que j'avais je pense une peur phobique de l'accouchement depuis vraiment toujours parce que euh, n'étant pas passée par cet endroit là par voie basse je ne je savais pas comment faire pour naître par voix basse, alors que c'était pas moi qui allais naître, c'était mon bébé. Mais du coup, je ne savais pas comment j'allais pouvoir l'accompagner là-dedans. Et donc, toute mon attention a été sur l'accouchement. Et là, je suis en salle de travail. Je sens que euh, le bébé est là, que ma fille est, est à la porte. Et là, je sens que je suis attirée, je suis debout. On attend que la table se soit prête. Et là, j'ai l'impression que la, la terre-mère m'appelle, m'aspire. Euh, et je pense que là j'ai vraiment eu une peur en une fraction de seconde j'ai réalisé que j'avais un nouvel état qui allait arriver, que je voyais plus de retour en arrière possible et en fait je pense qu'inconsciemment j'ai senti que j'allais devenir mère et j'ai flippé et du coup j'ai fermé j'ai tout fermé, j'ai demandé la péridurale c'était la dernière seconde et après tout a été ralenti
1: Qu'est-ce qui te faisait tant peur que ça dans cette nouvelle identité de mère
0: Pour moi euh, devenir mère c'était se perdre et ensuite, bon, ma fille a été mise sur moi et là, ça a été l'explosion de d'amour et de... Enfin, c'est complètement fou. Quand mon Elora Margot est née, euh, donc mon aînée, il euh, y a eu plusieurs semaines durant lesquelles j'avais l'impression de plus exister aux yeux de ma mère. Et j'avais l'impression que quand elle rentrait dans une pièce et que j'avais Elora Margot dans mes bras, c'était un peu comme si elle me poussait une image un peu elle me mettait de côté elle me regardait pas elle me poussait elle prenait ma fille et moi j'existais plus donc effectivement en et en plus c'est la naissance d'Elora Margot qui a fait devenir ma mère grand-mère et donc elle aussi a dû découvrir son statut de grand-mère et je pense qu'elle avait imaginé elle avait toujours elle m'avait toujours raconté comment elle serait grand-mère et pour moi elle serait grand-mère comme elle avait été mère et en fait non <rire> Elle est beaucoup plus libre et indépendante qu'à l'époque. Et donc, du coup, moi, ça me fait vachement bizarre. De... Alors que j'ai toujours demandé d'être libre et indépendante. Et elle devient femme maintenant. Euh... Et du coup, bah, elle est grand-mère
1: euh... différemment. Est-ce que le fait d'être mère de fille, ça te reconnecte aussi à ta féminité Ça m'ouvre une part de
0: moi euh, qui est euh, de douceur et de... de de connexion à l'univers et aux autres femmes et à, à, qui est d'une puissance euh, incommensurable comme euh, comme l'accouchement d'ailleurs enfin c'est une expérience que que je suis tellement heureuse de vivre je sais pas si j'aurais pu être mère de garçon vraiment je me pose la question euh, je suis très contente d'avoir un neveu parce que comme ça peut-être que j'aurais pas à avoir de garçon <rire> est-ce que ça me reconnecte à ma féminité oui, je vois clairement un miroir de moi dans mes filles, c'est fou. Bon, après, j'en ai conscience, donc je me dis, ça peut peut-être les sauver de mes projections, <rire> d'en avoir conscience.
1: Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes filles de plus important, de plus fort
0: La liberté d'être elle-même. Et moi, aujourd'hui, je voudrais euh, euh, réussir à aider mes filles à écouter leur petite voix intérieure, à les accompagner, à leur faire confiance. Parce qu'en fait, la seule personne avec qui elles seront toute leur vie, c'est elles-mêmes. Et la meilleure personne qui sera capable de leur dire ce qui est bon pour elles, c'est elles-mêmes. Et je ne veux pas qu'elles soient dépendantes des hommes, je veux qu'elles soient accompagnées d'un homme pour que ce soit leur partenaire de vie. On se tient main dans la main, on, on avance côte à côte. Quoi. Pas on, on se fusionne, on se répare l'un l'autre. Tout ce que j'ai connu pendant toutes ces années, c'est. Et encore histoire, encore encore une fois, c'est pas une, une, une critique parce que moi j'ai vu mes parents faire ça et, et histoire, leur histoire est magnifique. C'est l'une des plus belles histoires d'amour que je connaisse autour de moi. Et, donc c'est très bizarre hein, de dire ça. Mais c'est. Là, ils auraient fêté leurs 50 ans. Finalement, ta mère, elle a été aussi heureuse que toi. Oui. Autrement. Elle a été aussi heureuse en tant que mère et en tant qu'amoureuse que moi en tant que femme et aujourd'hui en tant que maman euh, sauf que c'était deux chemins différents
1: Où est-ce que t'en es aujourd'hui avec ta mère
0: euh, Je suis encore en recherche <rire> de, de cette nouvelle relation parce que oh, j'ai l'impression de lui avoir pris sa place je sais pas pourquoi j'ai cette impression euh, peut-être parce que je me sens plus sa fille en fait, je me sens sa fille, mais différente. Et ça me fait très bizarre parce qu'en fait, j'ai été sa fille très longtemps, vu que j'ai eu des enfants tard. Euh, donc finalement, avoir des enfants à 39-40 ans. Euh, euh, et puis je suis devenue femme. Euh, Entre-temps. Donc je ne sais pas comment dire. Euh, j'ai pas besoin d'elle de la même manière. Donc il y a aussi quelque chose d'une nouvelle relation à créer en étant en devenant mère. Moi-même. Euh, et puis elle a perdu une fille aussi. Donc euh, elle n'en a plus qu'une. Euh, mais elle devient trois fois grand-mère en même temps. <rire> Donc, il euh, y a quelque chose de nouveau euh, qui se construit.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère aujourd'hui Si tu pouvais t'adresser à elle, tu sais qu'elle va l'écouter, ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: elle a tout le temps été présente, elle a, elle a tout le temps été patiente, elle a tout le temps été aimante, elle a tout le temps été encourageante. Euh, elle nous a encadré, elle nous a poussés, elle nous a soutenues, elle ne nous a pas jugées, jamais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus parfait que ça, quoi. Enfin, pour grandir. <rire> enfin, en tout cas pour moi. Donc déjà, merci. Et que j'espère pouvoir apporter tout ça à mes filles. <rire> tout en en vivant cette vie de femme. Mon père, aujourd'hui, euh, nous a quittés. Euh, ma mère m'a dit, euh, dit ce matin qu'elle euh, elle avait l'impression que bah, justement, c'était la première fois que de sa vie, qu'elle était seule avec elle-même et qu'elle se reconnectait finalement à elle-même. Mais elle avait 15 ans la dernière fois qu'elle était seule. Euh, et qu'elle commençait à devenir une femme finalement. Maintenant, il fallait qu'elle qu apprenne ça. Et je lui ai dit « toi, tu vas m'apprendre à être mère et moi, je vais t'apprendre à être femme » et euh, enfin c'est incroyable quoi. J'ai envie de l'aider à construire les branches à l'intérieur d'elle même pour que elle ait confiance euh, dans le fait que ça va être magnifique euh, cette nouvelle vie seule euh, parce que vivre en tant que femme libre c'est beau et c'est puissant et que la vie là lui offre ça quelque part. C'est bizarre à dire mais et j'ai envie d'être là pour lui donner confiance dans ce chemin qu'elle va entamer parce que si elle veut vivre heureuse elle n'a pas le choix Et je crois qu'elle l'a compris qu'elle le sait